0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O
1: Passando a Limpo tem na bancada Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Uh, Simone Santos esteve, inclusive, hoje na casa de uma família, acompanhando uma tragédia que a rádio já vem anunciando há alguns dias, mas eu acho sempre bom a gente repetir, porque é sempre bom pedir cuidado das pessoas com relação a crianças. Criança perto de piscina, criança perto de tanque de água, enfim. Tem aquele pensamento de, de, de alguém que diz que você, um homem do corpo bombeiro que você não pode ter a criança a menos de a, a, a distância tem que ser do seu braço você não puder alcançá-la já está errado, é preciso que você alcance porque ela sai e acontece uma tragédia é o caso dessa menininha que morreu na piscina Escute. Aí.
2: na frente da casa da família da bebê no município de Glória do Goitá muitos parentes, amigos e vizinhos estavam todos transtornados sem acreditar no que aconteceu o corpo da menina foi velado dentro da casa. Os pais ficaram lá dentro o tempo todo. Eles não tiveram condições de gravar a entrevista. De acordo com a família, a pequena Maria Laura Gonzaga Santana, que completou um ano de idade no último dia 12, estava na casa da avó, em Vitória de Santo Antão, quando caiu na piscina. Muito emocionada. A tia da bebê, que esteve no IML do Recife para liberar o corpo, detalhou como o acidente aconteceu. Eu estava em casa né, e meu irmão ligou para mim, desesperado, chorando, chorando, gritando e falando né, que tinha acontecido um acidente e que Laura tinha caído na piscina. Ela estava com a avó, que foi um, um acidente, né, foi questão de minutos, foi uma coisa muito rápida. Uma dor que ninguém, ninguém explica, só Deus mesmo que vai dar o conforto, porque foi muito triste o que aconteceu. Mas estão sem condições de vir até aqui no IML? Não tem condições nenhum. Estão quase dopados. Não tem condições. É muito desespero. No último fim de semana, a família havia comemorado o primeiro aninho da menina com uma festa. Ainda de acordo com a tia da bebê, Maria Laura morava com a mãe na casa da avó. O corpo da bebê Maria Laura foi enterrado no final da tarde no cemitério de Glória do Goitá. Simone Santos, para a Rádio Jornal.
1: Rádio Notícia. Eita, Ivan do Sampaio, você trabalhou com Guiarone, Guiarone tinha um poema que dizia Perder um filho é como achar a morte. E perder um filho firme forte, já, condição, já com condição de ampará-lo, quer dizer, é, em outra situação, é trágico. Imagina uma situação dessa, você perder uma neta que vai na sua casa e cai na sua piscina.
3: Bom dia, Gerardo, é muito doloroso. A gente tem casos aqui em Pernambuco, eu acompanhei, a família fica com isso, essa marca para toda a vida. E quando é na casa do avô, pior. O, pior. o avô se sente como se fosse ele que tivesse assassinado a criança. Meu Deus do céu, eu não, eu não gosto de pensar nisso não, eu tenho netos, eles vão comigo às vezes para gravatar, lá tem piscina... Mas ele sabe nadar, mas eu não tiro o olho. Quando estão lá, eu não tiro o olho, porque o imprevisto, o nome diz, né? Uhum. É imprevisto.
1: Ô, Wagner, tem idade para aprender a nadar?
4: Uma
1: criança de dois anos... Já deveria saber nadar?
4: O oh, 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 Geraldo, veja só, quanto mais cedo a criança aprender a lidar com a água, melhor. A partir dos seis meses era. Em pobre. geral, as
1: escolas, escolas de classe média para cima, já cuidam Oferecem, disso. Oferecem
4: né? né, uhum. essa atividade As que têm evidentemente equipamento e que têm profissional adequado para esse tipo de atividade. Mas é, é, é recomendável que desde cedo a criança aprenda a lidar com a água. A partir dos seis meses ela pode começar as aulinhas de natação. Não tem problema nenhum, isso é bom. Mas e, acontece, Geraldo que seja criança, seja uh, adolescente, seja adulto, o equipamento piscina é muito perigoso e requer muitos cuidados para qualquer pessoa. Observe que mesmo sabendo nadar, por exemplo, a gente acompanha uma quantidade muito grande de acidentes em piscina com o um sugador da piscina. Uhum. Meninas, inclusive, que têm um cabelo grande, geralmente têm um cabelo maior, ou até meninos mesmo que têm um cabelo grande, podem ficar, e já há vários relatos de acidentes gravíssimos, inclusive com morte, somente com o sugador. A criança sabia nadar, o adolescente sabia nadar, mas o cabelo ficou preso lá no sugador, uhum. entendeu? O
1: oh, Romualdo, e acontece muito, você criador de, de cachorro, acontece muito, trauma inclusive, na criança que é dona da cachorrinha ou do cachorrinho novo que cai na piscina, e, por algum acaso, ele não vê e ele não late quando está dentro da piscina, porque ele está com a boca cheia d'água. E, quando ele chega, está lá o cachorro, aparentemente, nadando, mas está morto. Quer dizer, até para isso é preciso ter muito cuidado. A gente sabe até que as pessoas... Ninguém está dizendo que ninguém tem cuidado, não. Tem, mas parece que nunca é suficiente para evitar as tragédias, né?
0: Geraldo, a, a opção foi aqui em casa, foi a segurança e a companhia das cachorras eu até gosto de dar uma nadadinha na piscina, mas eu prefiro passar no, no clube, do que ficar o tempo todo preocupado se cobrir ou não cobrir a piscina, e as cachorras elas são muito importantes, são uma excelente companhia, independentemente de responsabilizar alguém há treinamentos para quem tem cachorro em casa evitar que o cachorro passe na piscina agora, uma coisa é um cachorro e você fazer o treinamento, outra coisa é realmente essa situação, eu tenho um parente que perdeu uma criança justamente Nessas condições É um trauma, como diz o Ivanildo olha, Vai para o resto da vida E a terapia ainda não resolveu Portanto, todo cuidado é pouco
1: O cachorro, Romualdo Ele, ele aprende com a consequência né? ele, ele faz uma coisa Sente que sofreu com aquilo Ele já desaparece, já não faz mais então, é a questão
0: toda lá... é se nesse sofrimento a gente não tiver tempo de socorrer, ele, de resgatá-lo da uhum. piscina. Aí se não tiver tempo, não tem como o aprendizado é praticamente inútil.
1: Uhum. Escute, Romaldo ontem o ah. André Mendonça, o terrivelmente evangélico, deu uhum. um voto com relação ao fundo partidário e deu um voto bonito, eleitoral. O fundo, o fundo eleitoral, né? É, o fundo eleitoral. Exato. E deu um voto bonito, bem interessante. Votou contra o fundo partidário. Quer dizer, votou contra o, o, o chefe dele, porque Bolsonaro faz que é contra, mas não é. Hum. Né? é até porque não vetou. Se fosse contra, vetava. E o, o André Mendonça deu um voto interessante. Me parece que o, o terrivelmente evangélico vai, vai dando certo, né?
0: Nesse quesito ele foi terrivelmente constitucional. Ele disse o seguinte, Geraldo, que o fundo eleitoral é uma afronta à Constituição Federal. E aí por que razão é uma afronta? Porque ele disse que não há proporção entre os 2 bilhões de reais nas eleições municipais de 2020 e os quase 5 bilhões de reais nessas eleições. Portanto, a tendência do voto do ministro André, André Mendonça é a seguinte: o fundo eleitoral vai continuar, agora não deve ser de 4 bilhões e milhões de reais tem de ser proporcional e aí não deve chegar nem a 3 bilhões, vamos arredondar 3 bilhões e meio, porque qual seria essa proporção que o relatório do ministro André Mendonça aponta? A proporção da inflação então somam-se os 2 bilhões de reais das eleições de 2020 mais a inflação do período e aí daria o valor preciso eh, desse, desse fundo eleitoral para este ano. A ação foi movida pelo Partido Novo. O Novo queria definitivamente zero. O ministro diz que não tem como dizer que é zero, porque o fundo é constitucional. O que não é constitucional é essa desproporção. Ele usa, assim, um aumento desproporção proporcional, disse André Mendonça.
1: Acha possível isso reduzir ainda, Wagner?
4: Geraldo, pode ser que haja uma redução, né? mas não vai ser uma redução substancial. Deve continuar nesse patamar bastante elevado que, como você bem colocou, os políticos tradicionais querem esse fundão assim, uhum. né? Grande, desse jeito, que vai começar pelo presidente da República, que faz aquele, né, aquela carinha de que não quer, mas acaba aprovando. E, claro, para não, não milindrar os seus apoiadores no Congresso Nacional. O Ivanildo... E outra coisa, só colocando, Geraldo, uhum. só colocando. É, veja só, a gente está falando de político de uma forma geral. Sim. Ou situação, oposição, todo mundo quer esse dinheiro.
1: Uhum. Ivanildo, ninguém lhe perguntou se essas eleições deveriam ser pagas por você. Isso é outra coisa chocante. E a Constituição não diz nada a gente. não pai. É, Geraldo.
3: Esse fundo foi criado para evitar a doação das empresas aos candidatos. Mas quem garante que as empresas não continuam doando? Uhum. Eu tenho a impressão que sim. Não como doavam antes. Mas é, o caixa 2 é dois sumiu, não sei se sumiu. Então... Para tentar moralizar as eleições, criou-se o fundo partidário. Da, continua doando. E a gente é
4: quem paga, como você acabou de falar. É, continua doando, Ivanildo, e a doação não necessariamente vem em dinheiro, em depósito na conta, mas doa apoio, doa material. Doa veículos Muito mais grave do que se tivesse
1: do, isso, do dinheiro com você vendo Exatamente E quando você está vendo que Wagner Gomes deu dinheiro para eleger Geraldo Freire Você fica de olho, vamos ver como é que Geraldo Freire vai se comportar é. Em relação a Wagner Gomes Mas quando isso acontece de forma silenciosa Como certamente vai continuar acontecendo
4: Geraldo, isso faz com que um candidato, alguém que se lance na política Não necessite de nenhuma plataforma, de nenhuma proposta Para se lançar candidato ele só precisa de apoio financeiro. Se o partido apoiar, se o partido quiser lançar... Como partido, os partidos fazem? Por exemplo, pega alguma estrela da internet, alguma estrela da televisão. Vamos botar esse cara aqui que ele vai puxar voto e banca a campanha desse cara. Então ele não tem nenhuma plataforma, não tem nenhuma ideia, não tem nenhum projeto, não tem nada. Ele tem apoio político. Sem dinheiro era que as pessoas iriam fazer, iriam ou financiar sua própria campanha ou apresentar uma plataforma, uma proposta para tentar conquistar votos, e a gente não vê isso, até porque no Brasil, como disse recentemente o ator Lima Duarte, o que nós temos no Brasil é público e não povo, o que é público? Público é aquele que vai assistir ao espetáculo, e é o que a gente vê no Brasil, as pessoas ficam simplesmente assistindo a esse espetáculo, povo não, povo tem ideias, povo reivindica, povo briga, o povo não permite que o comandante ou o, o poder político-estado faça o que quiser.
1: Vamos falar da crise, vamos falar do bombardeio, vamos falar desse começo de guerra. Estamos com o doutor Tito Lívio Barcelos, geógrafo pela USP, mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Estratégicos da UFF, Universidade Federal Fluminense, eu só pergunto, doutor Tito, o senhor está uh, no Recife, o senhor está é, 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 em Pernambuco, em que lugar do Brasil o senhor está?
5: Bom dia, bom dia a todos do Jornal do Comércio. É, no momento eu me encontro em São Paulo, né? eu sou residente da cidade de Guarulhos.
1: Ótimo. Escute, é, é, tem impressão que pelo que a gente vem acompanhando, se você pergunta a, a, ao povo Uh, menos informado com relação a essas questões políticas uh, que chegam à a, 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 a situação em que chegamos agora eu acho que quase 90% daria que o grande carrasco, o grande errado desse negócio aí é Putin. Eu, por exemplo, penso assim aí eu queria lhe perguntar é verdade isso mesmo? Putin é o grande errado desse negócio ou tem mais errado no processo?
5: Bom é, é algo que todo mundo pensaria a princípio, né? Até porque a, a, o país agressor é a Rússia. Mas a gente tem que levar em consideração outros elementos, né? Para fazer uma análise é, mais fria, mais completa, para ter um panorama mais amplo da situação. Né? Você tem uma reclamação russa. É, que é legítima e é a questão não da incorporação da Ucrânia em si mas se a gente for falar do, do, da, do, da catástrofe política ocorrida da Ucrânia desde os anos 90 e nos anos 2000 né? que é a, o, o fracasso dos governos ucranianos as inclinações é, ocidentalistas que vai ocorrendo nos nos, nos sucessivos governos ucranianos que buscam a integração com a União Europeia que para os russos não seria tão, tanto problema assim, mas o problema é a integração com a OTAN que é uma aliança militar que foi construída no período da Guerra Fria onde você tinha uma outra dinâmica por geopolítica internacional né? uma aliança feita para dissuadir a União Soviética mas a União Soviética acabou em 91. Então, em tese, a Rússia não era para ser uma ameaça. Tanto que é criado o Conselho OTAN-Rússia. Mas a OTAN ela vai se expandindo sucessivas vezes ao longo dos anos 90 e 2000 e ele acaba chegando nas fronteiras daquilo que a Rússia chama de sua esfera de influência, que seriam os países da ex-União
1: Soviética. E senhor... aí... Diga, diga. Não, eu deu o senhor na bancada para conversar com o senhor. Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio. Mas eu queria uma pergunta, porque essa, essa manchete está saindo agora. A Ucrânia informando e confirmando que 40 soldados já morreram. Então morreram 40 soldados nesse comecinho, essa coisa começou praticamente pela madrugada. Aí eu lhe pergunto, isso significa que a gente pode estar entrando numa guerra muito sanguinária já?
5: Sim, estamos levando, é importante levar em consideração que a Ucrânia é um país com cerca de 48 milhões de habitantes. É o segundo país mais extenso da Europa e também é uma população similar à da Itália. Então, estamos falando de um país que é grande e tem áreas densamente urbanizadas, muitas cidades com mais de um milhão, dois milhões de habitantes, especialmente no leste, que é onde onde ficam a maior parte dos centros urbanos, das indústrias. É importante até, caso seja possível, mostrar um mapa da região né, e também da Ucrânia como um todo para para que o espectador tenha um melhor entendimento acerca disso. E, sim, uma ocupação militar seria um custo humano, político, econômico, material, financeiro gigantesco para todos os lados envolvidos, né? e até para países não envolvidos, como os países da OTAN, que buscaram manter o seu apoio para a Ucrânia, mas até o presente momento não fizeram uma intervenção militar direta na região, mas eles podem sofrer com a onda de refugiados, né, de pessoas que vão fugir dos centros urbanos ucranianos, é, pedindo asilo político, pedindo acolhimento nesses países, e até refugiados que podem ir para a Rússia também, né? tal como ocorreu em 2014, muito na, naquele período da, da, do separatismo, muitas pessoas fugiram das áreas rebeldes da Ucrânia é, buscando refúgio na Rússia, né, Por conta da violência dos ataques do, dos bombardeiros. E é importante salientar que 40 mortos é aí. É, não temos nem sequer 24 horas de conflito, né, E são muitas informações jogadas e encontradas. E ainda precisam ser apuradas. Então esse número pode ser ainda maior, né? E não está sendo contado a baixa civil.
4: Wagner Gomes Professor Tito Lívio, a minha pergunta é basicamente a seguinte, o que é que a comunidade internacional pode fazer para deter esse avanço da Rússia sobre a Ucrânia? O que a gente acompanha até agora são anúncios de sanções internacionais. O presidente Joe Biden anunciou já hoje que é, apresentará novas sanções. Nós já tivemos a Alemanha fazendo é, restrições ao Nord Stream 2, que é um gasoduto que levaria gás para lá para a Alemanha, mas a Rússia hoje está com a reserva cambial da ordem de 640 bilhões de reais, então ela poderia sofrer essas sanções internacionais, mesmo assim não ter muitas consequências internamente por outro lado, no artigo 5º do tratado de Washington, há o estabelecimento de que todos os países da OTAN são solidários quando um outro país membro foi invadido, o que ocorre é que a Ucrânia não é membro da OTAN então, qual seria a saída agora professor, para esse imbróglio?
5: Realmente aí entramos no exercício futurologia e é difícil, né, porque a gente acaba lidando com tentando desvendar os próximos movimentos do, dos países, né. Muito se falou de que poderia ser um blefe a, 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 a essa militarização ostensiva da Rússia nas fronteiras, só que a partir do momento que novas fases, novas dinâmicas do conflito da tensão se encontravam o comportamento acabava ficando, mudava e ficava mais agressivo. Mas assim, a comunidade internacional, ao meu ver, ainda ela está tendo uma posição muito tímida a respeito do conflito. As sanções internacionais elas estão se mostrando muito cosméticas, muito insuficientes, porque ela ela pega elementos específicos, mas ela não traz um forte impacto na economia russa e pela, pelos dados que você apresentou, né? As reservas internacionais de 640 bilhões de dólares, investimento em ouro, programas de autossuficiência, né? Menor dependência de importações estrangeiras, substituições de exportações fez a Rússia a economia russa se tornar resiliente, né? É só lembrar, por exemplo, que a taxa de inflação da Rússia. a do Brasil, né? Que é a terceira maior do G20. Só perde para Turquia e para Argentina. Então, é, você tem uma gordurinha criada, desculpe a expressão utilizada, para que a Rússia consiga suportar pressões por mais tempo, né? Como se fosse uma formiga estocando eh, comida para o inverno. Então, eu acho que é preciso que as sanções não sejam apenas ocidentais, elas sejam internacionais, envolva mais atores que condenem é uma violação de soberania e que proponham uma, não apenas a, uma, uma solução política não apenas para a retirada das tropas russas dessas regiões contestadas, mas também um novo regime de segurança, para a Europa e para o Atlântico, ou seja, tem que envolver um acordo entre a Rússia e a OTAN para que não ocorram mais tensões desse tipo.
4: Só outra questão, professor Tito Livio, além dessa, dessa, desse relativo conforto da Rússia, o relativo conforto econômico, Pode haver problemas para o Ocidente também, caso essas sanções sigam adiante. Por exemplo, na área de petróleo, se o Ocidente decidir boicotar o petróleo da Rússia, a estimativa do mercado é de que o barril de petróleo pode chegar até 125 dólares por alguns meses, fazendo com que a inflação se eleve em muitos países, inclusive haja também uma queda do PIB em muitos países do Ocidente, professor. Então, é um problema gigantesco exatamente
5: foi bom, foi importante você ter trazido esse dado é, 120 dólares por exemplo era o preço do barril do petróleo quando eclodiu a chamada primavera árabe entre 2011 e 2010 em todo em boa parte do mundo árabe e do norte da áfrica né então sabemos o, o impacto que o preço do petróleo não tem apenas no preço dos combustíveis mas também no, na, no frete de alimentos e de outras mercadorias que utilizamos. Lembrando que o mundo, é, hoje até se fala no Brasil, muitos economistas falam no Brasil, a possibilidade do preço da gasolina chegar a R$ 10,00 o litro. E estamos num contexto de reconstrução econômica em meio a uma pandemia que ainda não terminou, né? especialmente na Europa e na América do Norte, onde você tem grupos, é, Antivacinas, brigando, realizando protestos, questionando as medidas de restrição de movimento, buscando derrubar leis. Então, assim, é, é um cenário muito difícil né, para a Europa e para os Estados Unidos, até porque houveram um endividamento também, de, da, aumento da dívida pública desse país no meio da pandemia, e a Rússia parece saber explorar isso, saber explorar a debilidade do Ocidente para buscar essa política mais assertiva e mais agressiva na Ucrânia, coisa que não fazia desde 2008 na Geórgia. né? Mesmo se a gente considerar 2014 na Ucrânia, foi uma situação muito tímida se aproveitando de convulsões internas da Ucrânia. Agora, não, você tem uma política extremamente ativa da Rússia de querendo mostrar autoridade e forçando os seus vizinhos pós-soviéticos de que a integração do Ocidente vai é, se revelar de uma. É, antagonizar os interesses da Rússia.
1: Nós estamos ouvindo direto de São Paulo, o doutor Tito Lívio Barcelos, especialista, conversando com a gente sobre a guerra no Passando a Limpo. Agora, o jornalista Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Tito.
3: O presidente Vladimir Putin se queixa de que teria um acordo com o ex-presidente Jorge Bush, pai, segundo o qual a outra não continuaria avançando em direção às fronteiras é, russas. Esse acordo existiu, e se ele existiu, por que não está sendo cumprido?
5: Isso, as declarações do Putin elas se baseiam nas declarações verbais de Mikhail Gorbachev Com os assessores do presidente George Bush Pai né? De que a União Soviética dissolveria o pacto de Varsovia, retiraria suas tropas da antiga Alemanha Oriental, após a unificação, né, coisa que vai se, uh, vai se dar apenas em 1994, ou seja, já na Federação Russa, e de que a OTAN não se expandiria para o, o leste europeu, não, inclube, não englobaria os novos países do Pacto de Varsóvia. O que, que acabou ocorrendo? Esse compromisso acabou se, se, se dando de maneira verbal, não houve um documento robusto, assinado, para, é, para garantir de que a OTAN não seria, é, não, não seria expandida. E aí a, acabamos tendo, né, nos anos 90, as expansões da OTAN a partir de 99, quando englobam a Polônia, a República Tcheca, e a Umbria, e depois vão ter novas expansões 2004, 2007, 2008, 2012, e a última expansão, a mais recente, foi em 2020, englobando a ex-república iugoslava de Montenegro. E isso fez com que a, a, a Rússia entrasse num sentimento de humilhação nacional, né? de que não foi capaz de eh, estabelecer linhas, né, na Europa, para que houvesse um pleno entendimento de ambas as partes, para que houvesse um respeito mútuo ao equilíbrio estratégico firmado na Guerra Fria. Então, essa política reativa de Putin vai dar, né, a reativa até 2008, vai acabar dando uma, dando lugar a uma política política assertiva, né, proativa, onde o Putin busca eh, desenhar essas novas linhas na Europa para dissuadir qualquer expansão da OTAN.
1: Vamos com Romualdo de Souza, vindo de Brasília.
0: Professor Tito Lívio, bom dia para o senhor. A questão das relações eh, diplomáticas entre Brasil e Ucrânia. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive com jogadores que estão na Ucrânia, e eles me dizem o seguinte, que do ponto de vista da embaixada do Brasil em Kiev, as respostas são, fique em casa, fique em casa. E o senhor sabe, não é, professor, que o presidente brasileiro esteve na Rússia, o presidente do Brasil apertou a mão de Vladimir Putin e emprestou sua solidariedade, embora sem estender dire eh, direito o que seria essa solidariedade. O ministro das Relações Exteriores eh, no Brasil, Carlos França, promete para daqui a pouco uma nota e aí eu lhe pergunto, professor, como deve ser, ou qual deve ser a, 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 a resposta diplomática do Brasil nesse conflito da Rússia com a Ucrânia?
5: Bom, é, também é uma pergunta difícil de responder, né? é, um, é bem formulada nesse quesito. Eu acredito que o Brasil poderá ainda seguir a, a cartilha, né? a cartilha histórica do Itamaraty. Realmente, a frase do Bolsonaro dita, né, de estamos solidários à Rússia, realmente foi muito mal recebida, até pelas próprias autoridades do Ministério de Relações Exteriores, porque isso contraria os princípios da, da, da casa em manter, né em colocar a soberania como algo inviolável, né, e prezar pela resolução política dos conflitos, mas é, embora acredito que possa ser uma condenação da invasão russa, mas haverá a, a ideia de você propor um entendimento dos dois lados, uma chamada para des, o desescalamento, é, desescalamento do conflito, né? não haverá condenações mais é, firmes, a Rússia, em termos de retaliações financeiras, econômicas, até por conta do peso dos fertilizantes, dos combustíveis, de outros minerais estratégicos para indústrias de aviação, para semicondutores, elementos que o Brasil precisa nesse contexto, que já foi comentado na outra pergunta. Então, eu acredito que a posição do Brasil vai ser muito similar à ocorrida em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, né? E o governo Dilma, né? então para você ver que isso não é, uh, é passível de mudanças ideológicas uh, de governo, e sim políticas de Estado, o Brasil naquele, naquele período resolveu se manter neutro, se manter fora uh, do embate entre as, as potências. Inclusive foi muito criticado pelo governo Barack Obama por ser um país membro do Brics. Né? E, e foi cobrado por ter uma posição mais
1: firme é, contra os interesses russos. Professor Tito Livio Barcelos, a gente quer agradecer a sua competente participação aqui no Passando a Limpo, quer é contar com o senhor outras vezes. Então, muito obrigado. A gente ouviu, portanto, o professor Tito Livio Barcelos, geógrafo pela USP, mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Romualdo de Souza, me parece que tem um, um chamamento para fazer a programação. Pois não, Romualdo?
0: Ô, Geraldo, hoje pela manhã, o jogador brasileiro, que já foi da seleção brasileira, foi também do Ajax, David Neres, ele postou um vídeo na internet, dizendo o seguinte, que tinha procurado a embaixada do Brasil na Ucrânia, que não tinha recebido uma resposta, a única coisa que ele sabe é que o embaixador do Brasil na Ucrânia, o Norton Rapesta, tinha pedido para que os brasileiros ficassem em casa, mas o jogador diz o seguinte, olha, a gente está precisando de uma informação, o atleta do Shakhtar Donetsk Donetsk, diz o seguinte, nós queremos uma informação, aí eu mandei uma mensagem para David Neres, ele me disse o seguinte, ó, eu estou tentando falar com o embaixador do Brasil na Ucrânia, assim que eu falar, eu falo com vocês, mas no momento nós temos essa conversa que David Neres gravou dentro de um hotel, ao lado da família, vamos ouvi-lo. Fala, galera. Aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores de no chaco, com as nossas famílias. E a gente está esperado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui por, pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível.
2: É, Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente já se um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a nossa do Brasil. E a gente vai pede um apelo para vocês, até por causa das crianças, cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um com uma mesa de roupa, não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria um tipo de ajuda
0: para tentar resolver a, a, a nossa situação. Eu mandei uma, um, um e-mail para a o Ministério das Relações Exteriores e a resposta é de que o ministro Carlos França vai se posicionar em breve. E aí entrei em contato com o representante eh, de encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil. Não tem embaixada da Ucrânia no Brasil, tem um encarregado de negócios. E Anatoli Takashi, ele vai dar uma entrevista daqui a pouco, Geraldo. E aí a gente já sabe que o governo da Ucrânia, o governo do presidente Volodymyr Zelensky vai pedir a nações como o Brasil que sejam duras com o governo eh, de Vladimir Putin, Geraldo.
1: O nosso Mário Roberto Melo, no Oriente Médio, ele, não sei nem que país ele está no momento, mas ele está acompanhando de perto tudo e lá e passando para a gente. Está mostrando aqui, inclusive, um engarrafamento enorme que está uh, 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 havendo no caminho da Polônia. Ele bota aqui a especulação de que o presidente ucraniano está abandonando Kiev, e partindo para a Polônia
4: Esse É o um engar... recado que Romualdo está mandando aqui Esse engarrafamento, Geraldo, é de pessoas De ucranianos saindo do país Em direção à Polônia, que é o país e mais próximo
1: Nesse rolo está aí o presidente fugindo
4: é, Mas isso aí, segundo o Mário Roberto Mello São especulações, especulações aí. São claro. especulações né? sim, claro. Romualdo,
1: essa manchetezinha aqui Tribunal de Contas da União Pede bloqueio dos bens de Sérgio Moro Aí vem que é o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União Enviando para o Procurador-Geral da República para abrir contas de Sérgio Moro, partir para cima com todas as forças. Esse ministro do Tribunal de Contas, Waldo, faz isso para o bem do país, para eh, investigar Sérgio Moro por conta das culpas que ele pode ter? Ou tem alguma coisa, uma ação política dele por trás disso? Ele não pode estar a serviço de
0: alguém? Geraldo, sempre está. Mas também sempre é possível que o ministro do Tribunal de Contas... De, de, é, desculpe, na verdade, o procurador é, no Tribunal de Contas, ele tem exatamente essa função. Uhum. Então, o que ele está apelando é o seguinte. Há uma informação de que o ex-juiz Sérgio Moro recebeu mais de 40 milhões de reais de empresas que tinham sido condenadas... pela Operação Lava Jato... o que nas palavras... Eh, do Procurador... do Tribunal de Contas da União... o que ocorre é o seguinte... o Ministro... o Tribunal de Contas... precisa analisar... como se deu o contrato... de Sérgio Moro... com a empresa Álvarez e Marçal... e aí como se deu... o repasse dessas verbas... e mais ainda... A Odebrecht, estava, que, te, que, teve, que esteve no centro das investigações da Operação Lava Jato, tem também contrato com essa empresa. Então, é, quando o processo chegou à mesa do ministro, ele simplesmente analisou o pedido que veio do procurador de contas. Então, por isso que Bruno... Dantas está querendo essa informação, porque senão a gente vai fazer o seguinte, como é que Bruno Dantas chegou ao Tribunal de Contas da União? Quem foi o padrinho? Eu, eu considero importante o seguinte, que o Tribunal de Contas da União investigue exatamente não apenas Sérgio Moro, mas todos aqueles que receberam recursos dessa forma. E Bruno Dantas entende que há é, conflito de interesse Entre alguém que foi juiz Que investigou a Lava Jato E que depois trabalhou para uma empresa Que foi investigada pela Lava Jato
1: Ô, hum. Nós ontem falamos aqui Dessa questão da paternidade Da transposição do São Francisco
0: uhum. E eu leio aqui
1: Uma declaração Acho que sensata Do governador Camilo Santana do Ceará. Governador do Ceará a manchete é Lula e Bolsonaro. Camilo agradece, de Lula a Bolsonaro. Camilo agradece aos presidentes pela transposição do Rio São Francisco. Ele está em Jati, região sul do estado, e deu essa declaração agradecendo a aliados e opositores, dentre eles o, último presidente da República, o atual presidente da República, pelos trabalhos feitos na transposição do São Francisco, que na verdade é a obrigação de cada um que estiver na presidência.
4: É Exatamente, cada um teve um papel importante, a gente uhum. citou aqui desde Pedro II, que foi quem teve a não ideia é? inicial isso em 1840 passamos por Fernando Henrique Cardoso que tentou fazer também, mas não teve apoio político para ir adiante inclusive aqui no Nordeste e aqui em Pernambuco também, né? então chegou o presidente Lula, que foi quem de fato bateu no peito e disse nós vamos fazer a transposição do São Francisco e eu repito, que eu estive lá em Buíque em abril de 2003, quando ele fez esse anúncio pela primeira vez. E a gente sabe da oposição que ele enfrentou também contra essa obra. Passou por Dilma, passou por Temer, todos tocaram a, a obra adiante. Até o governo atual de Bolsonaro também, que evidentemente... Os que fez... grandes
1: líderes políticos de, de Pernambuco, Ivanildo Sampaio, por exemplo, doutor Arraes, é só procurar nos jornais antigos quantas declarações favoráveis a essa transposição tem Doutor Arraes, quase nada. Uhum. De japas quase nada. Eles pensavam outros projetos. Quer dizer, nem esse apoio local Lula teve. Ele no peito uhum. e, e, e essa coisa terminou saindo hoje. Todo mundo Geraldo e ainda teve quem fosse contra. Sim.
5: O governador de
1: Sergipe, na
3: época, fez campanha contra a transposição.
1: Exato. Veio aqui um que para para fazer campanha passeatas. contra a transposição. <risos> Agora, Ivanildo, falavam de um projeto antigo era ministro de Viação e Obras Públicas, naquele tempo se chamava isso, era secretário de Viação e Obras Públicas, aqui do estado de Pernambuco. Ministério
3: de Viação e Obras Públicas. Eu
1: de, eu de Sousa Leão. Eu, eu de Souza é. Leão, você se lembra dele? Lembra de Souza Leão Pinto. Era o pai de Ricardo Pinto, né? Que naquele tempo era o, Exatamente. Era, era o secretário. ele tinha um projeto, ele é engenheiro, ele tinha um projeto do São Francisco, que era fazer uma espécie de cinturão. Do São Francisco, dentro do estado de Pernambuco, ro rolar o estado e despejar a água, voltar a água dentro do próprio rio. Uhum. É, a, a, até isso se falou, mas uh, terminou demorando muito e de chegar. Agora, eu tenho a impressão que a sintonia ia ser uma beleza, não né? Pernambuco tem a
3: Doutor, eu rio. ele era agrônomo. Ele, ele pensava muito em, em, em agronomia mesmo, né? uhum. em, 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 em sítios, em irrigação, nessa coisa toda. Mas o projeto dele era um projeto meio maluco Eu cheguei a ver, não com profundidade Mas pedi que analisassem para mim E o projeto não se sustentava não,
4: não né? é, Agora, Geraldo, o que a gente vê O projeto vê... realmente foi o da transposição O que é que preciso que o eleitor fique atento Que as pessoas, cidadãos, na verdade, fiquem atentos É que a gente vai ver nessa campanha eleitoral Os candidatos dizendo, quem fez fui eu né Quem uhum. fez fui eu Veja só, a gente falou aqui desde a concepção Da ideia em 1840 Os projetos que não foram adiante Agora, quem bateu no peito, de fato, tirou o projeto da gaveta e começou a obra foi o presidente Lula. Isso aí, o Nordeste, eu estou chovendo numa olhada aqui, o Nordeste todo sabe. E os outros deram continuidade à obra, que é uma coisa, inclusive, muito boa. Porque você sabe que antigamente, em outras épocas no Brasil, um prefeito, um governador, um presidente, quando sucedia o seu opositor, ele abandonava aquela obra, deixava para lá, né? Pelo menos a gente está vendo uma coisa um pouco diferente nessa obra no Brasil. A gente
1: teve isso aqui com a 232. Também. Quando já saiu do governo, que entrou Eduardo, a ideia, inclusive, eu me lembro que teve aqui, exaltindo, que era líder do governo, ó, oh, esse negócio não tem mais jeito, não. A, a, a estrada não presta, ela tem que ser arrancada e fazer outra. Prefeito, que é. era para. Enquanto o Jarbas não era aliado de Eduardo, uhum. Jarbas ia defender a obra que ele tinha feito. É. Quando o Jarbas se aliou com o Eduardo, a briga acabou Agora... e a estrada ficou aí. Ao veja,
4: Deus dará. Pois é, e veja quem paga o preço dessa briga é. política: nós, os usuários, o cidadão, o contribuinte. Por quê? Se houvesse responsabilidade com a obra, manutenção. Cuidado com a obra, a gente não estaria passando pelos problemas. Que Agora que está é passando de se hoje.
1: perguntar: se essa obra não tivesse sido feita, como é que estaria uh, a situação?
4: Uh, Recife, Caruaru, enfim. Geraldo, não é só Recife, Caruaru, é capital interior. Exatamente. Quantas pessoas vêm do interior aqui diariamente buscar simplesmente. Apoio para a saúde, buscar serviço de saúde, buscar tratamento médico. A gente passa aqui no Hospital Oswaldo Cruz a quantidade de ônibus que vem do interior para cá todos a, os dias. A
1: gente quando chega em São Caetano diz, bom, cheguei no Recife.
4: É, exatamente. Agora, veja só, pensam só, é a questão do desenvolvimento econômico. É também, mas estrada é comunicação, estrada é saúde, estrada é educação, estrada é além de tudo, além de desenvolvimento, é tudo isso. Vamos para Portugal? Portugal. Conexão Portugal Com Antônio Martins
1: Pronto Antônio Martins Eu só para começar a conversar com você Certamente todo mundo tem muita coisa Para conversar com você, você está bem mais perto aí Até da guerra do que estamos nós e, é, Dizer que durante a madrugada Foi feita a votação do projeto é, Com relação aos jogos E foi aprovado A Câmara aprova texto principal Do projeto que legaliza O jogo de azar Aí vem o jogo do bicho, vem o cassino, então essas coisas vão agora ser reguladas, mas isso já passou nessa votação da madrugada da Câmara Federal. Aí eu lhe pergunto como é que o jogo é tratado em Portugal, o jogo de azar.
4: Bom
6: dia, é, é, Geraldo Freire, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bem, aqui existem as loterias normais que a gente conhece, né? é, uma, é, o que seria o equivalente a a mega cena que seria o Euromilhões, que é a maior loteria é, na União Europeia, agora aqui também tem cassinos, né? tem o famoso cassino do Estoril, tem também cassino no Parque das Nações, é bastante regulamentado né? e não se espalha tanto assim, são, são instituições muito bem é, consolidadas e, enfim, muito bem é, fiscalizadas pelo poder público pela autoridade tributária e pela autoridade financeira. Uhum. Então, é, existe, sim, mas de alguma forma, bastante é, vigiado e bastante é, disciplinado. Né? A gente vê que no Brasil, às vezes, a gente tem a proibição, eu, tô, eu não tenho informação, é, nenhuma, nenhuma posição formada sobre isso, mas assim, eu vejo que no Brasil a gente tem a proibição, mas tem os jogos clandestinos que o jogo do bicho é o mais antigo deles, né, que corre aí como contravenção e a luz do dia e nada acontece.
1: O jogo do bicho, inclusive, pela minha informação, teria sido feito, criado por um português. Criou para cá, valeu aqui, mas não levou para aí, né? Aliás, parecia ser uma coisa exclusiva do Brasil, uh, uh, uma coisa bem, bem simpática. Não, tá? eu, eu tenho a impressão que você jogar no gato, no cachorro, no, 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 no leão, no sonho Desculpa, que você... É esse jogo não parou ele permanecendo feito agora sim de forma ilegal, mas ele funcionou aqui bem, com juízes jogando padres jogando, todo mundo jogando e me parece que agora vai voltar mas vamos com Ivanildo Sampaio Bom dia Martins
3: Umas notas na imprensa informam que um grupo de novos nazistas estão sendo julgados aí em Portugal eu pergunto a você Existe nazismo em Portugal, porque existiu o fascismo, com Antônio é, Franco, com, Franco não, com Salazar, Antônio Salazar. Mas é, grupos nazistas é a primeira vez que eu escuto falar. Isso é forte em Portugal? É um caso isolado? Como é que isso aí está acontecendo?
6: Bom dia, Ivanildo.
3: É, esses grupos são
6: grupos de supremacia branca. Portanto, eles congregam da filosofia nazista, né, da ideologia nazista e de extrema direita, são grupos que não existem só em Portugal, o neonazismo ele existe inclusive no Brasil, né? células, é, grupos que é, pregam a supremacia da raça branca, é, são contra ou perseguem negros, homossexuais, é, algumas minorias religiosas como os islâmicos.
1: Probleminha? Então, enquanto a casa volta à ordem...
6: Sim, eu estava a falar ah, que eles, eles, eles perseguem algumas minorias religiosas, como os islâmicos, os judeus, algumas ideologias também, como comunistas. Enfim, essas células elas existem não só na Alemanha, mas em várias partes do mundo, inclusive na Ucrânia. E aqui em Portugal, o que acontece é que, desde 2013, um determinado grupo que tinha como rituais de... de é, de introdução, né, de iniciação é, que as pessoas, os candidatos fizessem alguns atos de violência contra esses alvos que eles têm né, negros, homossexuais, comunistas é, judeus, islâmicos e desde 2013 é, até 2017 foram 77 casos de agressão, de morte, assassinato mesmo, chegaram a matar um, um cidadão cabo verdiano no bairro Alto aqui em, em Lisboa é, e Enfim, é, porte de armas, tráfico de armas E eles estão agora no banco dos réus Começou ontem o julgamento Admitem que participaram Alguns dizem que é, não eram partidários exatamente da, da, desse grupo Mas estavam tentando entrar E que foi um momento errado da vida deles Mas enfim, eles cometeram os crimes Isso existe e tem que ser combatido né?
4: Oi, Wagner Gomes Ô Martins, vamos para o assunto do momento, né? a preocupação em todo mundo, porque essa invasão da Rússia à Ucrânia, que já vinha sendo ensaiada há algum, alguns dias, começa a se tornar realidade. Eu queria saber qual a expectativa aí em Portugal, já que Portugal está na Europa, é uma guerra que começa na Europa, no momento em que brasileiros... Uh, todos os dias as dezenas uh, uh, Martins seguem para a Europa especificamente Portugal para buscar uma vida melhor e agora surge literalmente essa bomba Martins
6: Bom dia Wagner olha aqui a expectativa é grande né porque as pessoas não sabem o que vai acontecer
4: caiu de novo ah... é Geraldo vamos vamos trazer enquanto Martins
6: desculpa
4: a nossa conexão está muito <risos> É. mas enfim,
6: uhum. posso continuar? pode, pode continuar tranquilo. sim enfim, a, a expectativa é muito grande porque as pessoas não sabem o que vai acontecer, sabe-se apenas que houve uma invasão né, que o, o Putin blefou esse tempo todo né, que ele tem um poderio militar muito maior do que a Ucrânia, agora a União Europeia, ou pelo menos a NATO não vai se pronunciar não vai pelo menos fazer nada do ponto de vista militar porque a Ucrânia não faz parte da, da NATO mas até onde vai isso? Né? É, o, o, começaram as sanções e o que tem de exato agora de, de, de imediato é o seguinte é uma possível crise econômica porque o gás que abastece boa parte da Europa não abastece Portugal, Portugal vai comprar gás na Argélia e na Nigéria, mas pode ser que o mercado que não consiga mais abastecer na Rússia vá procurar justamente na Argélia e na Nigéria então a expectativa de aumento de preço é de inflação é de que a Europa se torne um lugar perigoso para o turismo. Então, as operadoras de turismo passem para outros destinos, os, os seus consumidores, né, os seus pacotes também, e isso vai dar uma queda. Olha, você já vinha de uma crise financeira desde 2008, depois vem a pandemia, quando estava conseguindo se restabelecer, e agora vem uma guerra que traz todo esse cenário. Então, as pessoas estão muito... É, é, enfim, é, preocupadas, inclusive também com refugiados, né? O primeiro-ministro de Portugal disse que Portugal está de barcos abertos para receber os refugiados ucranianos, é, recomendou que a embaixada, a embaixada e os consulados que existem lá na Ucrânia de Portugal que é, dêem vistos, facilitem os vistos para quem tem amigos e parentes aqui em Portugal, né? tem cerca de 200 portugueses nesse momento lá em, em, na Ucrânia 140 são ucranianos e portugueses têm dupla cidadania ou seja 40 aí que são os 60 que são de fato portugueses apenas portugueses e a ideia é que essas pessoas sejam relocadas para cá a NATO né que a Portugal faz parte Portugal já disponibilizou aí 1049 militares para fazer parte de alguma coisa que possa acontecer não como uma uma é, como é que se diz uma é, uma reação à Rússia, mas mais como uma forma de tentar proteger algumas cidades, de enfim, de tentar garantir que também questões humanitárias cheguem até lá.
1: O Martins, você é um cidadão urbano? Eu, Wagner, Romualdo, Ivanildo, somos todos matutos. e No nosso sertão, sempre que acontecer qualquer coisa desse tipo, se dizia: o mundo vai se acabar agora. Ah, por aí Portugal se pensa nisso, estamos num começo de fim de mundo. Com... Já morreram 40 soldados, é o que a Ucrânia está dizendo hoje.
6: Você podia repetir, Geraldo, que eu realmente não consegui, está ah, cortando muito a ligação, não sei o que está acontecendo.
1: Portugal está tá com medo, além da, 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 das sanções econômicas, está com medo de, de uma consequência mais grave, chegaremos a uma guerra, A terceira guerra mundial, coisa desse tipo. Bem, as
6: pessoas falam nisso, né? há essa possibilidade.
1: A barra está pesada. Né?
0: Vamos com o Romualdo, de Brasília. O Geraldo, tem uma questão importante que foi com relação à votação de ontem. É, na verdade, já no início da madrugada, que aprovou esse projeto que trata da legalização dos jogos de azar. Durante a tarde, houve uma negociação em que o presidente da Câmara chamou os líderes e aí resolveram levar a pauta e aí, imediatamente, houve uma reação da chamada bancada evangélica, que é contra o projeto. E essa bancada evangélica é, foi, à Câmara, desculpe, foi ao Palácio do Planalto conversar com o ministro da Casa Civil, dizendo a Ciro Nogueira que a bancada evangélica é contra o projeto, pedindo uma posição efetiva do Palácio do Planalto. A resposta de Ciro Nogueira foi a seguinte, Geraldo, o presidente também é. O que é aprovar no Congresso, nós vamos vetar por aqui. E aí, se o Congresso quiser, que derrube o veto. Vai ser uma nova mobilização lá para maio, junho, Geraldo. Eu,
1: inclusive, já ouvi declaração de, de Bolsonaro nesses termos, que vai vetar e esperar que o Congresso derrube. Aliás, aqui ali, Bolsonaro é aparentemente contra, veta, mas fica torcendo que... Que o, o parlamento derrube, né? Vamos ver se vai ser do, do, do mesmo jeito com relação ao jogo do bicho. O tempo passou. Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.